0: Começando mais um Hospedin Break. E é muito especial porque a gente chegou aí no emblemático episódio número 50. Aí, é uma retrospectiva bem bacana para compartilhar com vocês. Um projeto né, que nasceu é, de uma vontade nossa de buscar outras formas de nos comunicarmos com os hoteleiros. Foi ao ar pela primeira vez no dia 22 de abril né, de 2020. E de lá para cá já foram quase 5 mil plays nos nossos episódios. Né? Muita conversa bacana é, com convidados assim, super especiais e de peso como Thiago Akira, Aline Silva, Gabriela Otto e muitos outros feras aí da hotelaria que vieram trazer opiniões, pontos de vistas aí pra gente, né? E também a gente sempre lá com o bichinho da inquietação, de tentar fazer diferente, fazer melhor, enfim. Muita coisa aconteceu, né, de lá para cá. Para esse episódio tão especial, é, a gente trouxe um tema que tem tudo a ver com a razão de existir, né, desse canal de podcast, que é a fidelização de clientes. E por que que eu digo que tem tudo a ver? Porque o hospeding Break, pessoal, ele surgiu lá né, em 2020, em abril de 2020, no auge da pandemia, é, com o propósito de informar e capacitar os né, como uma iniciativa nossa de tentar contribuir para que o um setor conseguisse superar aquela crise horrível que todos nós vivemos e se reestabelecer. Ou seja, né, o nosso objetivo aqui sempre foi muito mais de relacionamento, é de criar laços de confiança com os hoteleiros, né, do que propriamente dito, vender uma solução, entregar o nosso PMS. E aí, o que eu acho muito bacana de ressaltar para vocês é que aqui na Auspedin sempre existiu a, a clareza sobre a importância da fidelização, né? e por isso, e é justamente por isso que todas as nossas ações vão muito além de entregar o produto. A gente sempre busca uma aproximação com o hoteleiro, com o cliente. E ninguém melhor para falar sobre fidelização de hóspedes do que essas pessoas que estão aqui hoje. né? Eu reuni o Joy, a Juvieira e a Ju Bastiega, é, três experts aí nas áreas deles, aqui dentro do hospedinho, para bater um papo com a gente sobre fidelização de hóspedes é, e contar um pouco para a gente né, das principais lições que eles aprenderam aí ao longo do tempo é, dentro da área deles. Então, sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje para esse bate-papo. Obrigada, Ana.
1: Obrigada. A gente que agradece.
0: Muito bom estar aqui sempre.
1: Verdade.
2: Legal, Ana. Obrigado. E obrigado vocês que estão acompanhando também.
0: Para contextualizar, né? quem ainda não conhece o Joe ele é nosso CEO, ele sempre esteve à frente do produto, a Juba Chega é a nossa gerente de sucesso do cliente e a Juvieira é nossa head de marketing e aí as lições que eles vão trazer para a gente vão ser do ponto de vista então de produto, marketing e sucesso do cliente. Bom, e aí né gente, fala-se muito de fidelização, fidelizar, fidelizar, mas o que é a fidelização de hóspedes, afinal, né, de hóspedes, de clientes? Nada mais é do que um processo de reter os clientes que você já conquistou, né? A base dessa estratégia, ela é a confiança entre empresa e cliente, né? E ela é criada por meio de um atendimento diferenciado e produtos e serviços de excelência. Então, assim... É uma combinação de fatores, não adianta você ter um atendimento muito diferenciado, mas deixar a desejar no seu produto, no seu serviço, é a excelência como um todo. E aí é legal a gente pensar que, assim, fidelização de, de, de cliente é algo que precisa encaixar e ser prioridade para todo e qualquer tipo de empresa. A gente tem, claro, grandes exemplos aí como Apple e Coca-Cola que devem muito do seu sucesso aos clientes leais, né, que a gente chama muitas vezes de promotores de marca, que estão sempre prontos ali para defender essas empresas. Mas deve ser também uma preocupação das pequenas empresas, afinal, fidelizar o cliente ele é tão importante quanto conquistar um novo para qualquer tipo de negócio. E aí, antes da gente passar para as perguntas, eu já vou começar o nosso episódio deixando aquela pulguinha atrás da sua orelha aí para você refletir, hoteleiro. Será que aí na sua hospedagem, né, você está se dedicando a fidelizar os seus hóspedes e tem feito disso uma prioridade? Fica aí essa reflexão. E aí agora, sem mais falatório meu, porque o que, é que a gente quer ouvir aqui é que entende do assunto, eu já começo direcionando a pergunta para você, Ju Vieira. É, existe essa premissa que a gente ouve muito de que é muito mais barato você fidelizar um cliente do que captar um novo. Explica pra gente, Ju, por que disso, né? O que que é essa premissa?
3: Bacana, né? Muitos pontos importantes aqui que tu trouxe, né? De fato, tudo que a gente vai falar aqui, direcionado para a hotelaria, serve para qualquer empresa. Então, né, é, se vocês avaliarem aí, olhando para o negócio de vocês, vão conseguir identificar e aplicar muitas coisas com certeza. E tá aí né, essa pergunta de milhões. <risos> né, o que, que a gente tem que fazer? Por que, que é mais barato fidelizar do que atrair? Porque quando a gente olha para o nosso hóspede, ou para o nosso cliente, ou potencial cliente, né? ele passa por uma jornada, que a gente chama, dentro da empresa. Diversas etapas que ele vive. né? Vamos olhar para o hóspede. Então, a gente começa atraindo ele, né? mostrando por que ele deve se hospedar com a gente, fazendo ações de marketing, divulgações, ações online, offline. Então, a gente atrai ele, a gente... É, faça a conversão, tenta vender para ele, fechar a venda, né, então tem um processo às vezes de negociação, de orçamento, cotação, né, como a gente pode chamar também, depois a gente presta o serviço, né, e vem a parte do pós, quando ele vai embora também, né o que, que a gente tem que fazer. Então, em todas essas etapas, tem oportunidades para causar uma boa experiência que vai impactar nessa fidelização. Mas cada uma dessas etapas tem um custo para a empresa. Todas elas custam. Custam de formas diferentes, né? que são as pessoas que trabalham para você nas etapas, os valores que você investe para anunciar, por exemplo, investe em ferramentas. né Todo investimento em cada uma das ações. Como a fidelização está no final da ponta, né? então é mais barato você trabalhar com as pessoas que já passaram por esse processo inteiro né? do que ficar somente trazendo gente para passar pelo processo, gente nova. Né? Então, se essas pessoas que já passaram, já se hospedaram, você já teve esse custo com elas, você consegue fidelizar para que elas gerem mais receita para o seu hotel, né, vai ser melhor o que vai diluir aquele custo ao longo do tempo. Do que eu olhar só para entrantes, só para novos. Novos hóspedes, novos clientes, novas reservas. Claro, reservas não, né, que não se encaixa nesse caso. Novos hóspedes mesmo. É trazer pessoas diferentes que não me conhecem, enquanto eu deixo de trabalhar aqueles que já me conhecem. Né? Então, o custo ele vem daí, né, que atrair, de fato, é muito mais caro, porque eu tenho que fazer ele passar por todo... Por toda essa jornada. Né? Enquanto se eu trabalho aqueles que já estão na minha, já passaram, que já estão no meu hall ali de, de, de oportunidades, eu diluo esse custo e acabo chegando no momento que eu vou ganhar ainda mais, né? Por exemplo, que é o custo de aquisição que a gente chama, né? Que no marketing, por exemplo, é o custo de aquisição de um novo cliente.
1: A gente também tem que pensar no tempo, né? A, a famosa tempo é dinheiro, né? Então, assim, o tempo envolvido também nessas etapas, né, o, o custo de pessoas ali envolvidas, quando elas poderiam estar envolvidas em outros processos, né, enfim. Então, eu acho que, além da parte financeira mesmo, o, o custo do tempo também é muito relevante nessa etapa, né. É, olhando aqui para hospedinha hospedinho, acho que para qualquer outra empresa é muito mais fácil lidar com o cliente que você já conhece. Então todo aquele tempo de você conhecer aquele cliente já foi e, e você pode usar disso, desse conhecimento que você teve, né, de, de conhecê-lo a favor para fidelizar ainda
0: mais, né? Um outro fator interessante é que quando você foca no fidelizar, você tem ali um, um olhar que te permite otimizar o seu processo como um todo, né? Você não tá focado só ali na ponta. Obrigatoriamente, você vai acabar olhando pro seu processo como um todo e ali você vai identificar cada vez mais oportunidades de melhoria.
1: É aquilo que a Ju falou, né? A jornada tem várias etapas. Então, a gente tem que trabalhar todas essas etapas, né? Assim, mapear cada ponto de de contato com o cliente e desenvolver estratégias dentro de cada etapa.
0: Perfeito. Joy, mas aí, assim, né? A, a, as meninas trouxeram aí, acho que, né, boas colocações para entender, né? Acho que o, o, quando a gente fala do fator financeiro, isso pesa muito para o empreendedor de modo geral, a gente viu aí também a questão do tempo, mas diante... Do, do, das vantagens que a fidelização traz. Por que você acredita que ainda tantas empresas elas seguem empresas né, naquelas crenças ultrapassadas de que o esforço todo tem que ser colocado ali na só na atração mesmo dos clientes.
2: Ana. Bom, é, eu acho que tem vários pontos que a gente pode atuar em cima disso, mas os, os dois principais que eu acabo destacando é aquele sentimento de que os clientes que estão ali não vão sair. O cara acredita que ele está ali, está satisfeito, não vai dar, não vai sair, então ele ah, então o principal objetivo acaba sendo correr atrás de novos clientes, porque os que estão ali comigo já estão satisfeitos, né? Então ele tem essa essa ideia de que quem tá já está garantido, vamos dizer assim, ah, ganho. E também a, aquela impressão de que somente os clientes novos aumentam a receita. É, o cara às vezes ele tem aquela impressão de que, pô, o cara precisa ser novo, porque aquele que eu já tenho, funde essas duas essas duas impressões. Aquele que eu tenho já está ganho, a única maneira que eu tenho de é aumentar a minha receita é trazendo novos clientes, sendo que existem outras maneiras para isso, né? o Up upgrade, cross-sell, que pode fazer um monte de outras coisas com os clientes que já estão. Sendo que, estatisticamente, tem até um estudo da Zendesk que acaba trazendo que, é, dentro, normalmente, né olhando para o lado, normalmente, dentro de três anos, um cliente teu que é fiel, ele acaba gastando 67% mais do que ele gastava contigo na primeira compra. Então, ele acaba tendo mais confiança. Né? Fidelidade é isso, é o cara que é fiel e fiel tem a ver com confiança. Né? Se ele confia mais em ti, ele compra mais facilmente de ti um produto do que um, um, um outro parceiro, que ele, um outro fornecedor, por exemplo. Então, dentro desses pontos, que acaba sendo uma falácia, né? porque tem essa percepção de fato que ah, o novo cliente é que vai fazer aumentar a minha receita. Mas eu deixo de olhar da maneira que eu deveria olhar para o meu cliente atual, né? Reaproveitar o que já está ali e solidificar, né? Então, eu vejo que é, é, às vezes pode ser contra-intuitivo, né? Porque na nossa mente ah, é o novo que traz a novidade, é o novo que vai aumentar a minha receita. Mas não, tem esses pontos que a gente precisa olhar, precisa estar atento e fica deixando dinheiro na, na mesa com aqueles caras que podem sim trazer mais dinheiro para ti. que São aqueles caras que mais acreditam, né, é, no, no teu negócio. Então eu acredito que pode ser um pouco contraintuitivo, mas esses são dois pontos que eu acabo olhando de maneira geral das empresas é,
1: vendo isso. Né? E olhando para o lado de sucesso do cliente, a gente deixa de cuidar desse cliente, né? Porque se a gente está focado só no cliente novo, a gente deixa de cuidar daquele cliente que a gente já conquistou, né? Deixa de resolver as dores dele, de desenvolver
0: melhorias para ele. Perfeito, gente. E aí, Juba, chega. É, conta para a gente, na, na sua opinião, qual é o maior desafio aí da fidelização? Eu acho assim, são vários desafios. Conforme a gente vai mergulhando
1: nesse mundo, a gente vai encontrando desafios pela frente. Mas eu acho que o principal é entender quem é esse cliente. Então, assim... Não adianta eu usar as mesmas estratégias para todos os clientes, porque cada cliente tem uma motivação diferente. Então, é muito importante você entender o perfil desse cliente, do que ele gosta, do que ele não gosta. E acho que esse é o maior desafio mesmo, né? É você entender quem ele é e passar isso para a sua equipe. Que todo mundo se comunique da mesma forma, ofereça as mesmas condições, os mesmos alinhamentos e nunca tratar é, o cliente igual, né? Claro que tem as regras, as políticas do estabelecimento, as normas, mas, assim, não, não é isso que vai fazer que com que seu atendimento não seja personalizado, né? que você não, não consiga entender quais são a, as dores dele mesmo, porque um hóspede ele busca uma hospedagem por N motivos. Nem todo mundo vai para um hotel só procurando uma cama boa, um chuveiro bom, né? Tem gente que, que procura uma experiência de hospedagem, tem gente que está de férias, tem gente que está a trabalho, tem gente que vai com família, tem gente que vai passar lua de mel. Então, é muito importante você entender o momento de cada hóspede, entender a necessidade dele e atuar de acordo com as características que você conseguiu identificar nessa jornada aí. Por isso que o pré também é muito importante, né? É coletar essas informações de forma que, a hora que ele faça o check-in, você já saiba quem é aquela pessoa. Né? e
0: proporcione a experiência que ela está buscando verdadeiramente. Acho que o desafio está aí. Perfeito, Ju. Usar né, as ferramentas para te trazer esses insights. A questão de entender, ler ali é, os, os dados e como que você pode personalizar, né? seja a sua comunicação de tentar reestabelecer um, um, um contato com o cara, seja para pensar na estratégia. A gente cada vez mais é atraído por a personalização, é só a gente pensar na nossa, na, na, na nossa forma de consumo, né? como quando se comunica exatamente com aquilo que a gente necessita, né? aquilo que a gente espera, funciona então é usar os dados ao nosso favor mesmo, e falando em dados né? eu coloquei aqui
1: como um segundo desafio, é mensurar se as ações que eu estou fazendo são efetivas porque às vezes eu estou gastando dinheiro cartucho, bala na agulha, equipe e não está sendo efetivo e eu nem sei disso então, sempre quando a gente cria uma estratégia, a gente cria uma ação, a gente também tem que criar um processo para entender como que eu vou mensurar se isso tá sendo efetivo. Se realmente a estratégia tá dando certo, se eu preciso mudar a estratégia, se eu preciso
0: abortar a missão, pensar em um novo processo. Bom, acho, então, que a gente já né, deu um, um, um alguerrinho bem bacana até aqui, né? Mas, Joy. Tem mais alguma coisa para a gente ressaltar sobre o porquê a fidelização de cliente é importante?
2: Por si só, eu acredito né, que a fidelização de cliente já significa poder olhar para o teu cliente e entender o que ele pode te ajudar a melhorar. Então, isso, para mim, é um ponto super importante que, por si só, já, já vale o esforço. Né? Mas eu trouxe alguns outros pontos também que eu acredito que... Uh, muitos gostam de olhar né a maioria das empresas valorizam super valorizam a sua venda sendo que a venda é consequência de um monte de ações que as empresas fazem né então um dos pontos que é super importante é cliente fiel compra novamente não tem né não tem discussão né isso significa que tu não precisa mais convencê-lo de novo já ganha muito tempo como a Ju, ela comentou não precisa queimar cartucho, não precisa gastar tempo com alguns processos, sendo que tu já tem, ele é nas tuas mãos, né? Então o cliente fiel, ele compra novamente e isso já por si só já já serve como uma coisa para te convencer, né, do que, do quão importante é o o cliente um cliente fiel, né? É, o outro ponto, aumento na indicação. É, é muito comum as pessoas deixarem de lado um canal chamado indicação, né? Até pouco tempo atrás a gente não valorizava tanto, né? Aqui na Hospedin, mas a gente identificou que tem um monte de cliente bacana que acaba nos indicando e a gente começou a incentivar um pouquinho mais a indicação nos tempos para cá. E cliente fiel é o que mais indica, né? E ele não indica porque tu tá dando um prêmio, claro, é bacana tu ganhar alguma coisa, mas ele indica porque aquilo é bom. Tu fala algo para o teu amigo, tu não quer ver o teu amigo passar trabalho, ou ter algum problema. Tu indica porque aquilo é bom e até mesmo ele é, tem uma boa experiência com algo que tu indicou, também te deixa satisfeito. Então, o canal de indicação, às vezes ele é subutilizado por um monte de empresas e o cliente fiel é o cara desse canal. Né? Quando a gente fala de fidelização e fala de canal de indicação, o cara do canal de indicação, ele é um cliente fiel. Assim é 90% dos casos. Não tenho aqui estatística para trazer o número disso, mas acredito piamente de que os caras que são fiel são os que mais trazem disparadamente. Eu acredito também que a a possibilidade de ter um cliente fiel te dá uma previsibilidade de receita muito maior, né? Porque a partir do momento que tu identifica que aquele cliente ele é um cara fiel e consegue ter previsibilidade da tua receita de uma maneira melhor do que tu não tem, de só trazendo clientes novos. Né? Ah, e outro ponto que eu gosto de olhar, que os clientes fiel tendem a dar feedback honesto e preciso. né? Até não, acaba entrando um pouquinho com o primeiro ponto que eu trouxe, né? ele acaba ligando. Mas, gente, o feedback é uma das melhores ferramentas para a gente chegar no cliente ideal. É através disso que a gente vai levando, vamos dizer assim, serve como uma bússola para gente chegar no cliente ideal. Então, a parte de tu ter cliente fiel acaba também, eles acabam te dando esse feedback honesto, que esse é o verdadeiro, esse é o que vale a pena. Porque quantos clientes, às vezes, tu chega para pedir um feedback e parece término de relacionamento? Não, o problema não é você sou eu né ele não, não 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 diz o que que é né então um cliente fiel também acaba apoiando nesses pontos e outro o valor gasto pelo cliente o cliente que é fiel ele tende a ser maior esse é um outro ponto que até complementa que eu trouxe ali em cima né então estatisticamente é, falando né 67% é, dentro de três anos o cliente acaba trazendo 67% a mais de renda para o estabelecimento do que ele trouxe no primeiro ano. Então, o cliente fiel ele traz várias, vamos dizer assim, vários pontos que são interessantes para a empresa. E, se a gente souber aproveitar o cliente fiel, ele vai conduzir a empresa para o sucesso dela. Né? É, às vezes, pode ser um pouco difícil, né? É, um pouco mais complicado... É, Achar essa conexão achar essa sinergia, mas quando tu te dedica quando como empresa a gente procura entregar e uh, entregar o melhor produto e merecer a confiança do teu cliente porque a gente não pode esquecer disso o cliente ser fiel a gente ele tem que confiar na gente e para gente para ele confiar na gente a gente tem que entregar a verdade para ele de fato a gente tem que entregar o que a gente acredita ser melhor então são são pontos que eu acredito que Deixa uma fidelização uma coisa muito importante, é um ponto muito importante, e toda empresa que, vamos dizer assim, que procura é, chegar ao sucesso, ela não pode deixar de lado ter a fidelização como uma das, das suas estratégias de negócio.
0: Perfeito, nada como dados aí para trazer bastante clareza para a gente, né? E aí duas coisas legais que o Joy, o Joy falou muita coisa interessante, mas acho que duas palavrinhas aí precisam nortear a fidelização, né? Seja a cultura da fidelização que eu acho que é uma cultura que se traz para dentro da empresa, que é confiança, que a gente está falando disso desde a hora que a gente começou, e transparência, né? Para você criar essa relação de troca, se não existe transparência, não vai funcionar. Importante destacar também, né, pessoal, que a gestão desses canais de avaliação ela faz parte do processo de fidelização do hóspede. Como você pode tentar reverter uma avaliação negativa, mas é importante que exista ali sempre, é, claro, a sua interação. Você tem que interagir, goste você ou não, do comentário que você recebeu ali, seja ele verdadeiro ou não, é, ele pode ser uma porta de entrada para fidelização. Então, a gestão desse, dos canais de avaliação precisam estar também entre as suas prioridades aí. É, só para
2: complementar ali alguns pontos que são interessantes. Por exemplo, né, tu pode aproveitar um problema que aconteceu lá no canal de avaliação para mostrar para outros clientes o quanto tem o teu bom senso alinhado com os valores da tua empresa. O nosso comportamento, né, a gente não pode controlar as situações que acontecem, mas a gente pode controlar as nossas ações, né? E às vezes, dependendo da resposta que tu dá, o outro cliente que está lendo essa avaliação, ele consegue ter o bom senso e entender se tu se saiu bem, se no caso se tu está sendo honesto ou, né? Se tu está, vamos dizer assim, de fato querendo o bem do teu cliente ou não, né? Porque às vezes a gente tem avaliações que são, é, vamos dizer assim, incorretas. Né? que o cara foi um mal entendido e ele te avaliou mal, só que se a gente for lá e responder no mesmo tom a gente vai sair perdendo então, é, tu pode muito bem com a avaliação ruim poder dar um, uma contrapartida uma ótima resposta a ponto até de tu poder converter reservas desse, dessa avaliação ruim, porque ali a gente consegue entender né? eu não sei, e assim, cada hotel tem sua realidade, né é, às vezes, quando a gente fala de hotelaria, a gente fala de ocupação. Não tem como falar de hotelaria e não falar de ocupação. Se tu não tiver um hotel sempre lotado com 100% de ocupação, eu, Joelson, e aí não é o novo é o Joelson, eu daria uma diária gratuita para o cara ou, ou um final de semana para ele. Porque se não tiver 100% de ocupação... Vamos dizer assim, é, primeiro, tu não sai perdendo. Claro, tu vai ter custo com a, com a limpeza, né? Tem a gente sabe que tem alguns custo ali, mas tu vai pegar, tu vai genuinamente mostrar pro cara que tu não quer nada. Quando a gente lida com pessoas, a gente tá lidando automaticamente com egos. E as pessoas elas conseguem perceber quando tu quer uma coisa por trás ou não. E se tu é transparente nesse nível de, ah, ó, eu não quero nada, eu só quero o que esse pedido aqui é de desculpa, né? Porque às vezes o cara, quando tu dá o 30%, ele está imaginando, ah, mas vou ter que dar minha contrapartida. Ele pode pensar dessa maneira. Né? Então é, fica uma dica. Não, não significa que, é, como eu te disse, cada hotel tem sua realidade, tem sua situação. Mas se tu não tiver uma ocupação de 100%, talvez tu possa fazer, porque que, genuinamente tu vai estar tá mostrando para ele que tu quer pedir desculpa por algo. Né? E muitas vezes o melhor pedido de desculpa é uma ação. Né? Às vezes a gente não, não fala, mas faz uma ação. Então, alguns pontos aí que pode agregar é, nessa avaliação.
1: E acho que vale também pensar né, é, em, em entender o porquê que aquilo aconteceu e criar ações para que não ocorra novamente. Mas é, é sempre nos preocupar em, em minimizar o erro, não jogar ele para debaixo do tapete. né Sempre entender o porquê que aquele erro aconteceu e o que, que eu posso fazer para que ele não se repita né, com muita frequência?
0: Olha que aula, viu? Eu sabia que esse episódio ia ser assim, ó, top, mas já entrou ali na minha, na minha listinha dos preferidos. Vocês estão captando tudo aí, né, gente? E aí, então, voltando aqui para nossa, nossas perguntinhas, é, a, Juba, a Juba Chega falou, um dos desafios que ela trouxe para gente é o mensurar as suas ações né, de fidelização. E aí, Juvieira, como, como é, medir a ação de fidelização? Como medir a fidelização de um hóspede? Tem um indicador? Como que é? O João
3: falou duas coisas é, sobre como medir a fidelização, que eu trouxe para destacar aqui também. Mas, é, o hóspede fidelizado é aquele que volta primeiro, né? Então, se ele tá voltando, é porque ele gostou, é porque faz sentido para ele, né? É todo serviço, tudo que tu já ofereceu. E ele indica também. Ele passa a ser um promotor da tua marca, né? Às vezes um fã, que é aquele que divulga nas redes sociais, né? Fala para mais gente, leva mais longe o teu negócio. Mas, o grande desafio que eu vejo do pessoal hoje em dia é ter noção desses números. Então, da sua carteira de hóspedes, né, que passaram aí no último ano, por exemplo, quantos voltaram? Quantas vezes eles voltaram? Né? Em que época do ano? Qual é o perfil dessas pessoas que voltam? Olha, quantas perguntinhas a gente precisa responder para entender se a minha fidelização está, se meu, todas as minhas ações, se os meus processos, meu serviço está causando impacto no hóspede a ponto dele se fidelizar comigo, né? Por que, que ele está vindo em mim e não tá indo no concorrente? E também ao contrário, por que, que ele está indo no concorrente né? e não tá voltando? Então, eu começo a entender quando eu me faço essas perguntas. Mas é preciso ter uma organização, uma gestão, né? Para poder entender esses números. Então, onde que fica o meu histórico de estadia dos meus hóspedes? Né? De quanto em quanto tempo eu olho para esses números? Como eu faço essa gestão, né? Sem puxar sardinha aqui para o PMS, para o nosso produto, nosso sistema, né? Mas ele ajuda, ele dá essa ajuda, esse respaldo nessa missão, né? Porque o hoteleiro, hoje em dia, para se diferenciar, ele precisa trabalhar com as informações que ele tem, como a gente desde o início está falando, que a Ju falou, que eu mesmo trouxe, né, Ana? Com os seus dados. Então, assim, a gente antes gerava um montão de dados em planilha, em papel e tudo mais, né? Mas não trabalhava com eles, né? E hoje é necessário trabalhar com eles para poder se diferenciar. Então, responder essas perguntas. E aquele que indica também, né? Será que eu encontro uma forma, como o eu disse ali, que a gente hoje tem um processo de indicação aqui, até para que a gente saiba quantos clientes nos indicam, qual que é o perfil desse cliente que nos indica, né? Como você faz isso? Vocês conseguem hoje dentro, olhando para o último ano, ou então para esses né, cinco meses aí desse ano, saber quantos clientes voltaram, quantos hóspedes voltaram, quantas vezes eles voltaram, quantos indicaram, quantas vezes indicaram, vocês conseguem ter essa, essa noção? Isso é, é muito legal, é um primeiro passo. E, claro, né, o indicador de satisfação, muito importante, se as, se as pessoas estão satisfeitas elas tendem a fazer essas duas ações aí, tendem a voltar, indicar, né? E comprar mais da gente também, que aumenta essa confiança. Então, eu preciso, dentro da jornada que a gente falou lá no comecinho, ter um ponto de interação que seja identificar a satisfação desses hóspedes. E aí, existem né, várias formas, pode ser simples, um formulário, sim ou não... Nota de 0 a 10, né, para alguns itens, coisas que façam sentido para o negócio de vocês. Aqui a gente usa o NPS, que é o Net Promoter Score, né, uma metodologia que mede é, o nível de indicação dessa pessoa, de 0 a 10, o quanto ela indicaria o hospedinho para um amigo, um familiar, né, porque a gente só indica coisa boa para quem a gente gosta, né. E aí a gente consegue ter uma noção dentro do, da nossa carteira de clientes, quantos. É, são detratores que a gente chama, né? Que estão ali entre até os cinco, eu acho, ou seis, seis. Então, nota, até a nota 6, né? Que a Junque mede esse indicador hoje que gerencia, até depois ela pode complementar, inclusive, até a nota 6, são os detratores. De oito e sete são neutros. Eles não são nem detratores e nem promotores. Ainda não estão naquele nível, né? É, tão alto como a gente gostaria. E de 9 e 10, então, são promotores. Essa é a metodologia, basicamente, mas quem se interessar pode dar uma pesquisada aí na internet para se aprofundar. E é simples de aplicar, gente. E é bem eficiente, porque você consegue saber né, quem são as pessoas ali em cada um desses níveis e atuar em cima delas.
1: Esse é o ponto, né? Não adianta também fazer a pesquisa e não atuar em cima delas. Então, assim... É, e eu vejo também muita gente preocupada em agir somente em cima dos detratores. E esquece dos promotores, quando os promotores também gostam de ser acarinhados, massageados, eles têm o ego que o, o, o Joey comentou, né? Então, assim, tem que ter ação para detrator, tem que ter ação para neutro, tem que ter ação para promotor, né? Entendeu por porquê que o detrator está sendo detrator e também entender porquê que o promotor é promotor. É muito importante a gente entender o comportamento do nosso promotor, o porquê ele é promotor, para que a gente possa replicar isso para os outros clientes. Né? Então, mapear o perfil desse cliente é ótimo, porque a gente só quer perfil igual o dele para a nossa base, né? a gente quer que venha mais. Então, não adianta a gente conhecer só quem não gosta da gente, a gente tem que conhecer quem gosta, para que a gente possa usar ele de exemplo, de referência, coletar depoimento e fazer com que os outros clientes também sigam o caminho, né? trilhem o caminho que ele trilhou para que sejam satisfeitos como ele
4: é.
0: Bom, até aqui foi só coisa boa, só conteúdo muito bom. Mas agora, já que o nosso episódio é comemorativo, vem assim, ó, a cerejinha do bolo. Porque vem conteúdo muito bom combinado com experiência. Então, pessoal, contem pra gente, começando aí pela Juba Chega, três lições que você aprendeu sobre fidelização de hóspedes de acordo com a área que você atua aí dentro do hospedinho, que no caso é sucesso do cliente?
1: Então, gente, a primeira lição que eu aprendi é aprender a ouvir. A gente acha que sabe ouvir, mas a gente não sabe. Às vezes a gente não está 100% presente, a gente está focado em outras coisas, está preocupado com outras coisas. Então, assim, quando o cliente usa o tempo dele para falar com você, entenda que isso é um presente, que é muito valoroso. Então, dê ouvido para ele, ouça verdadeiramente, se conecte. Eu, às vezes, quando tô em casa, que eu, que eu atendo uma... Tô em casa porque a gente trabalha em casa, né? Quando eu atendo uma ligação, assim, às vezes eu tô até assim, olha, de cabeça baixa ali, conectada, muito concentrada, escutando, só escutando aquele cliente. Então, essa é a primeira lição, é escutar verdadeiramente, 100% presente. Outra lição que que eu levei, assim, é a questão da inteligência emocional. O problema não é com você. Então, não leve isso para você. O problema é com a empresa que você representa. Então, você tem que ter uma inteligência emocional, porque a gente gosta, a maioria das pessoas gosta, né? Da empresa que trabalha, pelo menos eu penso que deveria ser assim. Então, escutar alguém falando mal dessa empresa dói na gente, né? É, é difícil. A gente não, não não ficar irritado com aquela situação, enfim, às vezes nem é verdadeiro. Então, assim, dói escutar, mas a gente tem que ter é, a inteligência emocional de saber que aquilo afetou de verdade o cliente, senão ele não estaria falando para você sobre aquilo, né? Então, inteligência emocional para agir nessa hora, né? Ser elegante, eu sempre uso essa palavra né no atendimento, ser elegante com o cliente simpático, e a outra lição que eu aprendi também é que não existe equipe insatisfeita e cliente satisfeito essa matemática não bate não combina, você só consegue é, que seu hóspede, que seu cliente esteja satisfeito com você se a sua equipe estiver satisfeita com a sua empresa não existe máscara Ninguém consegue sustentar um atendimento ótimo se lá atrás na gestão está tudo errado, se os líderes não aplicam esses valores. Então, é, primeiro cuide da sua equipe para depois você conseguir cuidar do seu cliente.
0: Feito. Joy, do ponto de vista de produto.
2: Bom, é, tem um, um ali que vai ser quase igual a da Ju. Às vezes, nessa parte de comunicação, de a gente poder escutar ele, às vezes o cliente ele só quer que a gente perceba ele. Meio que vai fazer um teste contigo se ele é importante para ti. E tu tem que poder, nesse momento, entender que é isso. Que, que de fato, ele está querendo que tu uh, mostre que, que tu é importante para ele. Que, de alguma maneira, a gente, às vezes, como empresa, está focado nas funções do dia a dia e passar despercebido que isso não fica tão claro. E, às vezes, a gente precisa dizer si com todas as palavras é importante para mim. E, às vezes, às vezes a gente não precisa dizer, a gente precisa fazer. né? Qualquer ação que a gente faz, um, um atendimento, às vezes uma melhoria que a gente faz no sistema, acaba mostrando isso para ele. Então, o, o cliente ele precisa sentir que a gente está escutando ele, que a gente ouve. Na parte do, do produto, a gente recebe muitas sugestões. Né? e a sugestão é uma ótima parte é uma, uma ótima parte, não, um, um ótimo vamos dizer assim um ótimo mecanismo para a gente fazer com que o cliente se sinta parte quando ele dá uma sugestão que a gente escuta ele e a gente implementa aquela sugestão, mesmo que não seja é, igual ao que ele pediu, mas ele se sente criador daquilo contigo e isso é mais valoroso do que muitas vezes ele ter um cliente, um sistema que atende ele 100%. A gente não pode é, achar né que a entrega por si só do nosso produto se resume ao produto. No caso do um hotel, né, o serviço ali uh, não se, se resume à cama e banho, por exemplo. Todos os pequenos detalhes são importantes nesse ponto. Então, uh, para mim, eles me, eles me ensinaram principalmente que quando eu escuto eles, né eu consigo converter isso, né? é, levar esse sentimento de criação para eles. E outro ponto né, é, que ele me acaba me trazendo como lição é que, às vezes, o cliente não sabe o que ele quer. A gente é, parte do princípio que a pessoa falou algo para gente e é aquilo que ela quer. Não, não necessariamente. É, tente encontrar o porquê. Porque aí sim, tu vai conseguir agradar ele de verdade. Porque às vezes ele não sabe o que quer. Às vezes ele está incomodado com outra coisa. Como a Ju mesmo falou, às vezes ele vem com um problema de um outro lugar. Então, saber entender isso vai fazer toda a diferença. A gente, muitas vezes, o cliente chega pedindo para a gente uma solução. Ele chega com a solução pronta, né? vamos dizer assim. E a gente vai fazendo algumas perguntas, tendo algumas... Questões ali que a gente se depara, não, mas, na verdade, isso não vai resolver o problema dele. E, quando ele chega falando para a gente, ele quer, de alguma maneira, resolver o problema dele. Só que ele está voltado em uma outra direção, onde ele acaba falando algo que não necessariamente é, é o que ele quer. Então, essas missões, né, principalmente olhando a, da perspectiva de produto, é, são que eu acabei tendo com os nossos clientes.
0: E nossa rede de marketing, o que ela aprendeu aí ao longo do tempo? Olhando
3: assim para a parte do marketing, né? que até depois a Ana pode complementar também, porque ela tem uma bela jornada nisso também. Eu acredito que das três coisas, uma delas é entregar mais do que o cliente espera. Né? Isso a gente viveu, vive mais do que ele paga, mais do que ele espera. Né? A gente faz muito isso e na hotelaria é possível fazer isso de diversas formas, né? surpreendendo o hóspede de vocês, em cada detalhe, como o João falou ali, do atendimento como um todo, do, da prestação do serviço como um todo, a gente tem muita oportunidade, né, porque o contato do hóspede com a gente normalmente é longo, fica um dia, dois, então a gente tem muitas oportunidades, não é um atendimento numa loja de alguns minutos, de algumas horas, né. É uma experiência até mais é, profunda, muitas vezes, né? Da pessoa estar ali é, vivendo um momento, às vezes, um sonho, um descanso, um, né? algo que ela precisa muito no seu meio de hospedagem. Então, se você puder entregar mais do que ele espera, é muito bom. Personalizar também o máximo possível, né? Que vai aí ao encontro de tudo que a gente já falou aqui, então, se você puder conhecer essa pessoa e surpreender ela na individualidade dela, é muito legal. Né? A gente tenta muito aqui no marketing conversar com as pessoas certas, na hora certa, entregar para as pessoas aquilo que elas precisam no momento em que elas estão. Né? E a gente consegue também fazer isso na hotelaria. Depois, a gente tem um ponto também bem importante que a gente está trabalhando, inclusive, agora dentro da Hospedin, que é olhar a jornada desse hóspede como um todo. Né? Então, por mais que a gente faça parte da hospedagem, né? Ele já começou a planejar a viagem dele há muito tempo atrás, ele já despertou para essa necessidade há muito tempo atrás, né? desde o momento que ele faz o primeiro contato pedindo um orçamento, como que você vai conduzir isso, né? como vai fazer... Por exemplo, hoje eu estava fazendo um orçamento, por exemplo, pedindo... Na verdade, tava estava pedindo uma disponibilidade pelo WhatsApp. Muito mais rápido, né? isso é muito mais comum, muito mais rápido a gente espera, né? porque tem gente que não está preparada e leva dois dias para responder se tem disponibilidade naquela data. Então tinha num lugar, porque é uma pousada de serra, né? Agora mesmo tá, de fato, tudo lotado aqui no sul. E, de pronto, ele me mandou é, uma lista de parceiros. Fala, olha, eu não tenho, mas tá aqui, ó. Fala, são cinco pousadas. Então todo o meu trabalho de procurar de novo, de ver, de entrar no Instagram, ele me mandou com o um link, com um arroba. E falou, se você disser que veio da gente... É, você ganha desconto. Então, cara, eu elogiei isso demais. Além de ter me entendido rápido, fez uma coisa simples olhando toda a minha jornada, né? Me ajudando como... Claro, eu não vou, de repente, ficar com ele porque eu não tenho mas uma outra oportunidade porque ele não tem disponibilidade, mas uma outra oportunidade tá marcado na minha cabeça a experiência positiva que eu tive com aquela pessoa, com aquele meio de hospedagem, né? Então, olhar a jornada como um todo, do iniciozinho, antes ainda às vezes dele se hospedar, a até depois que ele volta para casa dele e que você quer que ele volte para o seu negócio. Então, é tudo uma coisa só. Por mais que equipes diferentes trabalhem, todas elas trabalham para a mesma pessoa e essa pessoa vai olhar para o seu negócio como um único. Então, todo mundo tem que estar tá alinhado, como a Ju falou, todo o seu time precisa estar tá alinhado, né? tudo que você transmite precisa estar tá muito bem certinho para que esse, essa pessoa tenha a melhor experiência possível. Acho que... São essas três aí. Então, vou
0: dar a minha contribuição aqui também. <risos> é, acho que vocês trouxeram pontos é, fundamentais. E para complementar, né eu acho que isso hoje, mais do que nunca, é óbvio. Mas aprendi na hospedinha, ao longo desses quase três anos, que o óbvio não existe, ele precisa ser dito. Eu escutei uma vez uma frase, que eu não sei onde, mas que falava que vem por preço, vai embora por preço. E é isso. É uma entrega completa, né? Acho que passa... Falando principalmente né, dentro da minha jornada do marketing, o é que eu aprendi ao longo do tempo. A gente foi vendo essa evolução também das estratégias nesse sentido, né? É você entregar benefício, é justamente você entender a necessidade né, do, do seu hóspede, do seu prospect, que é um desafio, esse é um desafio pra gente também, é um trabalho árduo, diário de entender o que essa pessoa realmente quer e entregar esse benefício. Ele tá, ele quer muito mais valor e benefício do que preço. Preço pode ser ali depois lá na frente um plus. Então nesse sentido, qualquer uh, estratégia de fidelização complementando o que a gente já falou com o Nuno, não necessariamente é desconto, essas coisas vai ser efetiva, né? É, então, programa de fidelização é algo muito bacana, é algo muito bacana. Mas o que, que você pode entregar de mais interessante do que apenas um cupom de desconto? né? Passa pelo entendimento ali da necessidade, da vontade do, do seu hóspede. Então, gravem. Quem vem por preço, vai embora por preço.
2: Só para complementar a frase ali, né? que preço é o que o teu hóspede deixa. Né? Valor é o que o teu hóspede leva. É importante a gente saber diferenciar que a gente às vezes... Confunde,
0: né? E aí, pra gente fechar esse episódio assim, incrível, não poderia ter, ter sido melhor a temática, as pessoas que vieram pra presentear, pra tornar esse episódio número 50 mais emblemático. Ju Botiega, dá aí pra gente, então, né, pra gente fechar com chave de ouro, a dica, né, se tiver que dar amor, única dica, a dica sobre fidelizar os hospedos.
1: Eu vou usar a frase que todo mundo do hospedinho já conhece. É tirar o uniforme da hospedinha ou tirar o uniforme do hotel e vestir a roupa do hóspede. É isso, gente. Esses dias eu, eu até mandei para a galera aí, para o pessoal que participou do curso de fidelização de hóspedes que eu fiz também, um vídeo da Cidinha Fonseca. Ela é especialista também em atendimento. E ela fala assim, o ser humano é um bichinho muito estranho. Quando ele está... Ela fala que, ele é, que nós somos bipolares. Porque quando a gente está na posição cliente, a gente entende exatamente o que a gente quer. O nosso direito, as nossas vontades. Mas quando a gente muda para de trás do balcão e vira o empresário, o atendente, parece que a gente esquece de tudo isso. Que a gente esquece do que o cliente precisa, do que o cliente gosta e começa a usar de estratégias que mandam ele embora. Então, é isso mesmo. É, é dolorido, às vezes, escutar algum um problema, alguma coisa, alguma insatisfação. Mas a dica de ouro é sempre ser empático, né, e, e empatia é, é, tem que ser levada a sério mesmo, não é só uma palavrinha bonita, é sempre se colocar no lugar, na situação daquele hóspede e fazer o melhor por ele, para que ele tenha a melhor experiência possível, não do jeito que você gostaria que fosse, e sim do jeito que, você, que ele gostaria que fosse, porque a sua motivação, a sua necessidade é diferente da dele. Então, você tem que fazer de acordo com a necessidade e a motivação
0: dele, não a sua. Foi para fechar com chave de ouro mesmo. Eu espero que tenha sido um, um tempo valioso aqui para vocês, como foi para mim de muito aprendizado. Quero agradecer esse time de ouro por compartilhar aqui tanto aprendizado, tanta informação relevante. Muito obrigada, pessoal. É sempre bom aprender com vocês. Então é isso, gente. Esse foi o nosso Aspedim Break, o nosso podcast ATV. Seguimos aí e até a próxima. Tchau, tchau.